0: Amen. Jeden Morgen quält er sich dort hoch. Was er vor Augen hat, ist eine einzige Tortur. Und doch treibt es ihn immer wieder hoch. Und ihn treibt dieses eine Wort an. Hoffnung. Über Kopf, auf dem Rücken liegen, die Hände schwielig, blutig, ein dünner Atem da oben und vor allem ganz wenig Licht. Doch selbst das hindert ihn am Malen nicht. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat quält er sich hoch auf das Gerüst, um am Ende mit dem letzten Tageslicht völlig verschwitzt mit steifen Knochen wieder den Weg in seine einsame Stube zu finden. Dort überkommen ihn dann die Zweifel. Ist es das wert, sich da oben im Windschatten der zugigen Kapelle immer wieder in Gefahr zu bringen? Und wird sich je ein Mensch an das erinnern, was er da oben tagaus aus, Tag ein darzustellen versucht? Eines Abends ist es so schlimm, dass ihm aller Mut schwindet. Er ist hoffnungslos, alle Hoffnung los. Und so schreibt er in einem seiner letzten Zeilen eines Gedichtes schließlich diesen einen Satz. Ich bin kein Maler. Ich bin kein kein Maler. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, steigt er dennoch wieder die Leiter hoch, macht sich an die Arbeit, denn ein Wort treibt ihn immer wieder voran. Hoffnung. Jeden Morgen, jeden Mittag und müde und erschöpft an jedem Abend. Trotzdem, es ist die Hoffnung. Solange, bis alles vollendet ist. Schöpfer und Geschöpf berühren sich. Das atemberaubende Gemälde im Gewölbe der Sextinischen Kapelle in Rom, wer mal dort gewesen ist, wird es bestimmt gesehen haben. Der Titel Schöpfer und Geschöpf berühren sich mit diesem einen Wort. Hoffnung. Mit diesem einen Wort hatte er, der berühmte Maler Michelangelo, durch Tiefschläge und Herausforderungen hindurch eines der berühmtesten Kunstwerke seiner Zeit bis in die heutige Zeit hinein erschaffen. Hoffnung. Antriebsfeder, Hoffnung, der einzige Grund, nicht aufzugeben und das zu schaffen. Was gibt dir heute Morgen hier in unserer Kirche, begründet Hoffnung darauf, dass sich in deinem Leben nochmal etwas verändert und dass sich tatsächlich Schöpfer und Geschöpf, Himmel und Erde, wieder neu berühren. Da, wo du dich fragst, wie du Anfang der Woche das gestalten wirst, wie du es schaffen wirst in der Schule oder im Beruf, da, wo dich die Sorge umtreibt, dass die dunklen Gedanken zu Hause doch dir wieder allen Mut nehmen wollen und wo du mit allem Mut der Verzweiflung zwar die Hoffnung in dir trägst, dass er oder sie noch gesund wird, aber im Grunde merkst du immer mehr, die Hoffnungslosigkeit scheint zu siegen. Der heutige Bibeltext Ganz vom Anfang des Petrusbriefs gibt uns eine, wie ich finde, besonders tröstende Antwort darauf, wodurch unser Leben eine begründete Hoffnung und eine bleibende Berührung zwischen Himmel und Erde findet. 1. Petrus 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren, sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Zu der Zeit, als diese Zeilen gegen Ende des ersten Jahrhunderts mit spitzer Feder an die Gemeinde in Rom geschrieben wurde, war die Lage der zweiten Generation der Jesus-Anhänger alles andere als entspannt. Sie wurden kritisch beäugt, belächelt, zum Teil bedroht mit dem Tod und sie waren sich gar nicht mehr sicher, aus welcher Hoffnung heraus sie jetzt noch leben sollten. Sie spürten genau, dass ein rein positives Denken im Sinne eines »Komm, das wird schon werden« nicht weiterhelfen würde. Und deshalb versucht der Schreiber dieses Briefes seinen Leuten damals und auch uns heute in dreierlei Hinsicht die Hoffnung als Treibstoff für die Seele mit auf den Weg zu geben. Das erste begründete Hoffnung ist mehr als äußerer Optimismus. Begründete Hoffnung ist mehr als äußerer Optimismus. Wenn es hier zu Beginn heißt, gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung unseres Herrn, dann wird darin deutlich, was der Grund, was die Begründung für unsere Hoffnung ist. Nichts weniger als das, worauf wir jetzt in der Passionszeit tatsächlich hinleben und hinfiebern. Jesus, er hat den Tod besiegt. Er, der alles Leid, der alle Not, alle Schuld dieser Welt zu tragen bereit war und der auch unsere Lasten trägt, die Angst davor, dass wir mit unseren Fragen allein sind. Die Sorge davor, wie es weitergehen wird in der Zukunft ohne einen Menschen, den wir geliebt haben. Und die Ahnung, dass sich mit dem Fortschreiten der Zeit unsere persönliche Hoffnung, wie vom Wind verweht, zu verflüchtigen scheint. Hoffnung darauf, doch dieses eine Ziel zu erreichen, doch wieder ins Gespräch zu kommen, dies eine noch zu schaffen. All das ist überwunden. Diese Angst davor, es könnte nicht reichen. Diese Angst davor, dass sich Himmel und Erde eben nicht finden und berühren. Weil Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist unsere von innen her begründete Hoffnung, aus der wir jetzt in der Passionszeit auch schon leben. Hätten wir sie nicht, könnten wir sie einpacken. Gäbe es keine Fastenzeit, gäbe es kein Besinnen auf das, was wesentlich ist, weil es als Wesentliche bereits passiert ist. Vielmehr als das, was uns selbst als Optimierung immer wieder von außen herangetragen wird. Du sollst das und das tun, damit du. Aber je mehr unser eigenes Leben von einem uns selbst tragenden Optimismus getragen wird, umso hoffnungsloser ist es. So als wenn man dem HSV jetzt sagen würde, das klappt doch noch im mittleren Bereich zu landen. Aber eine von innen her getragene Hoffnung bedeutet, dass jemand da ist, der hat einen Grund, warum es Hoffnung gibt. Eine von innen herausgetragene Hoffnung rechnet tatsächlich damit, dass Gott selbst in unser Leben eingegriffen hat und eingreift. Heute und hier. Vor einiger Zeit schrieb mir ein befreundeter Pastor, wir haben gemeinsam das Examen gemacht, ein Pfarrer, er und sie sind beide Pfarrer, Stellenteiler, ich habe sie noch vor mir, beide hochintelligent, vielseitig begabt. Er schrieb mir von seiner Situation in der Familie von seiner depressiven Verstimmung, von den Stimmungsschwankungen und von dem Heilungsprozess darin, der es ihm ermöglicht, doch wieder als Pfarrer zu arbeiten. Und er schrieb mir von seinem Sohn, meinem Patenkind, das ebenfalls umgeben von Pfarrhaus, Gemeinde und den Mitschülern auch mit einer bipolaren Störung leben muss. Als ich diese Zeilen las, da lief es mir heiß und kalt den Rücken runter. Ich kenne ihn, Gut mein Patenkind Jakob, und ich habe mich gefragt, warum muss er sowas tragen und warum hat die ganze Familie darunter so zu leiden? Doch am meisten berührte mich eine andere Mehl, an deren Ende dann dieser eine Satz stand. Der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das kann nur der, der ein für allemal alle Lasten getragen hat. Der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und mit diesem Satz wurde mir deutlich, in unserer Beziehung zu Gott geht es nicht um einen nach außen zu vertretenden Optimismus, sondern um eine innere Hoffnung, die uns trägt. Und deshalb der zweite Gedanke, Achtung, Hoffnungsträger gesucht. Achtung, Hoffnungsträger gesucht. Wenn der Verfasser des mittleren Teils unseres Bibeltextes davon redet, dass sich unser Glaube bewähren muss, dann denken wir dabei weniger an die sogenannten Helden des Glaubens als daran, dass wir so manche Bewährungsproben immer wieder in unserem Alltag haben. Dinge, die uns herausfordern und vielleicht die uns auch überfordern. Weil wir denken, das muss ich als Christ verstehen. Das muss ich doch längst so gelebt haben. Unser Bibeltext blendet die Frage danach nicht aus. Wenn es in Vers 6 heißt, freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Das heißt, unsere innere Freude ist nicht von äußeren Widerständen abhängig oder davon, dass sie überwunden werden, weil sie sich aus einer Hoffnung speist, die weit über uns selbst hinausweist und sagt, da will ich einmal hin. Denken wir noch einmal an Michelangelo. Das male ich und das will ich zeigen. Himmel und Erde verbinden sich. Und darum sind Hoffnungsträger gesucht und der dritte und letzte Gedanke, das Ziel der begründeten Hoffnung, das Beste kommt zum Schluss. Wenn es am Ende heißt, eure Freude ist grenzenlos, ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit, entdecken, dann entdecken wir darin eine Hoffnung, die ein Ziel hat. Dieses Ziel ist die ewige Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Geschöpf und Schöpfer. Wir ahnen, wenn wir mit Gott leben, dass wir in einer Verbindung zu ihm leben dürfen, aber dass immer noch da Dinge sind, die uns vielleicht manchmal nur ganz knapp, aber doch immer wieder von ihm trennen. Die endgültige Verbindung steht noch aus. Aber wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus wirklich den Tod besiegt hat, dann leben wir aus einer begründeten Hoffnung, dass unser Leben durch solch eine Berührung zwischen Himmel und Erde tatsächlich ein bleibendes Ziel ist ein Zuhause bei Gott für uns bereithält. Und daraus dürfen wir nicht nur, aber ganz besonders in diesen Wochen der Passionszeit unsere Kraft schöpfen und dabei mit Michelangelo voller Hoffnung sein. Amen.